0: Bienvenue à tous pour le deuxième épisode de la série « Le patient sous l'armure ». Dans l'épisode précédent, nous avons discuté de son parcours de soins avec Julie, qui l'a suivi à la suite de Vincent. Aujourd'hui, nous revenons sur la rééducation. Bonjour. Ou bonsoir.
1: Bienvenue sur « Le temps d'un lapin », le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent, bonjour Julie. Bonjour Vincent, bonjour Marie.
1: Bonjour Marie, bonjour Julie.
0: L'extrait cette fois-ci va porter sur le retour du patient quant au démarrage de la rééducation, suite au bilan que vous aviez fait ensemble, toi Vincent avec lui, euh, sur son état d'esprit, sur euh, ses inquiétudes et puis sur euh, les stratégies mises en place et son retour. Bonne écoute
1: Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton état d'esprit quand tu arrives au cabinet en août 2019
2: de, de, depuis l'agression, du coup, ben, j mon état d'esprit avait changé, j'étais plus craintif. Par rapport à quoi Ado. à tout,
1: à tout. tout. L'environnement ou par rapport à, euh, au mouvement, par rapport voilà. à mon corps par rapport par à... Rapport,
2: Plus par rapport à mon corps, de, 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 ce, qui, de, ce, qui, de ce qui pouvait m'arriver, de ce que je pouvais faire ou pas faire. Ouais, J'avais beaucoup peur de
1: plein de choses mais... Euh, ce qui ressortait essentiellement du, du bilan à ce moment-là, c'était qu'on était quand même très loin des lésions. Au niveau de la colonne lombaire, normalement, le, tout ce qui était phénomène de cicatrisation devait avoir lieu et devait être consolidé. Malgré tout, tu es arrivé avec ton corset, tu es arrivé avec tes béquilles et euh, une démarche d'un un blessé récent, avec une, une grosse kinésiophobie, une peur du mouvement. Une attitude un petit peu sur la défensive, je pense, aussi. Oui, avec euh, beaucoup d'appréhension, l'idée de... Avec la pensée que si ça n'avait pas amélioré les choses euh, quelques mois plus tôt, ça... Il y avait peu de chances que les choses s'améliorent cette fois-ci. C'est Tu, -tu
2: commencé
3: euh, les séances de balnéo à ce moment-là ou pas
2: Tout en même temps. OK. Aussi parce que je voulais m'en sortir. Depuis 2017, là on est en 2019. Je n'ai pas vu énormément de progrès. On va dire que c'était plus euh, dans la tête que physique en vrai. Enfin, maintenant là, je vous dis ça parce qu'on en janvier.
1: Tu t'étais mis des, des limites toi-même voilà, voilà, à ce, que tu, vrai, à ce est, que tu pouvais faire.
2: Voilà. Hum. Alors que j'étais capable de plus ou de, 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 de faire mieux. Et c'est ouais, moi-même. De toute façon, c'est personne qui m'empêchait de. Ouais. C'est mon cerveau
1: ça a été un petit peu compliqué d'enlever enlever le corset même si tu as consenti à le faire et après l'évaluation des mouvements a été aussi difficile toujours du fait de cette euh, kinésiophobie importante ce qui impliquait du coup une perte majeure de mobilité dans toutes les directions avec un peu de mouvement on arrivait à avoir une augmentation des amplitudes sans que la douleur euh, augmente est-ce que tu peux nous dire comment tu es ressorti après la, la, la première séance les deux trois premières
2: séances tout le temps je comparais les, les, les deux agressions bon, la première fois j'ai eu ça mais bon c'était moins mes jambes n'étaient pas touchées ma main et je, la vérité je pensais enfin je me disais voilà fais-le puisque j'ai rien à perdre mais je je je, 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 je c'est pas, pas en vous que j'avais pas confiance c'est plus en moi je pensais pas que j'allais progresser quoi je le faisais, mais pas, pas en me disant « Ah, fais-le, tu vas progresser. » Je me « Fais-le, mais on verra, quoi.
1: » Est-ce qu'à ce, on... qu ce moment-là, tu avais conscience que le... tout ce qui était anatomique était cicatrisé et stable
2: Non. Ah non, non, ça, c'est toi qui m'as beaucoup appris ces trucs. Enfin, moi, si, si je vous dis ce que je pensais, êtes... c'est un gamin, quoi. Je pensais que la balle, elle pouvait bouger, qu'elle pouvait même sortir que, que, ça, que ça, ça allait se casser, quoi. comme ouais. un vase qui tombe, ouais. si, si je tombais sur les fesses, euh, ça allait se casser, si, euh, si on bousculait, si je prenais un coup même devant, le, sur le ventre, ben, ça pouvait faire bouger la balle. Euh, C'est pour ça aussi que quand tu, tu parlais de mon corset, ben, c'était aussi une protection, le corset. Malgré ça, ça sert, ça faisait mon dos, c'est ce qui m'aidait à tenir, mais ça me protégeait de tout contact, de tout…
3: C'était plus une armure finalement
2: qu'un soutien. Un, un peu quand même un soutien par rapport à mon dos, mais plus aussi, euh, je savais qu'on voilà, n'allait pas directement toucher euh, mon corps. Il y avait un petit truc qui allait protéger.
1: Très vite, la prise en charge s'est tournée euh, plutôt sur euh, de l'exposition graduelle. Tout d'abord au mouvement et puis ensuite euh, réathlétisation avec euh, sevrage de corset étalé sur plusieurs, euh, sur plusieurs semaines, passage à une ceinture lombaire, et puis on enlevait tout, tout l'équipement pour les séances, avec euh, vraiment augmentation progressive de la charge, augmentation progressive de l'intensité.
3: On a continué euh, l'exposition périodeuelle, et on est passé un niveau au-dessus, je pense que quand tu as terminé avec Vincent, tu étais à peu près à faire 5 minutes de l'elliptique. Il enfin, y avait quand même encore euh, beaucoup d'appréhension, même dans les déplacements dans le cabinet. Euh...
2: Tu commençais voilà. déjà à venir sans béquille. On avait mis ça en place, de ne ouais. prendre la béquille. Là, la béquille, non, je ne la prends plus. Mais après, euh, la ceinture, c'est. des fois, ça me fait du bien. Quoi.
3: Tu avais l'impression de faire des performances en vanneau que tu n'étais pas capable de faire à sec parce que tu étais euh, dans le chaud et que ça ne te limitait pas. Et ça a permis aussi de mettre en évidence que bah, faire des activités physiques, ça permettait aussi de te réchauffer mmh. et toi de te sentir bien. Euh... Il enfin, y avait cette composante de chaud mmh. dont moi je n'avais pas forcément notion.
2: Quand la dernière fois que je suis venu, j'avais la chose je t'ai dit mmh. que je, je la mettais parce qu'elle me tenait chaud. Mmh. Pour créer une, une chaleur, je la mets par-dessus le t-shirt. Je mets une veste au-dessus et la chaleur, ouais ça me fait du bien. Après, quand je fais des activités, ouais mon corps, il est chaud, ça me fait du bien. Mais quand j'arrête et que je sors, je ressens tout de suite la différence. Ça,
3: Toi, tu as vraiment investi tout ce qu'on t'a proposé. Là, là-dessus, il y a vraiment un gros, gros changement, moi, je trouve.
2: ça m'a beaucoup motivé et m'a redonné confiance en moi. Parce que là, maintenant, quand je viens ici, je sais, je, enfin, je sais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, en vrai, c'est ça aussi qui est bien, c'est quand je viens là, je sais que je vais faire du vélo elliptique. Après, on va faire nos, nos, le gainage, on va faire ça, euh, des squats. Dans ma tête, c'est réglé, en vrai, c'est comme euh, c'est un rituel. Quand je viens, je fais ça, quand je vais avec, euh, dans la balnéo, je, je sais direct ce que je vais faire. Je vais commencer par le vélo, je vais faire des étirements, c'est-à-dire c'est je rentrais dans une routine de... Comme si quelqu'un, il va à la salle de sport, il a travaillé le haut, le bas, et ben moi, c'est pareil, je viens là, je fais ça, et je, vu que ça m'a fait du bien une fois, ben je sais ce qui va me faire du bien ou pas.
0: Moi, à la première écoute, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il parle beaucoup de confiance, ce patient. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aviez remarqué, tous les deux? Est-ce que c'était central dès le départ dans le bilan? Alors,
3: moi, je pense que oui, en fait, d'avoir vu parce que j'ai vu euh, le patient pris en charge par Vincent, et je l'ai vu auparavant pris en charge par euh, un autre kiné, et euh, son comportement a été complètement différent, parce que justement, la, lors de la deuxième euh, fois où il était en kiné, il a, il a, pr il a pris cette confiance, Donc c'était une confiance réciproque je pense, et puis euh, c'est ça qui lui a permis d'avancer. Il, il a besoin d'avoir confiance euh, dans les gens, et euh, il a besoin qu'on lui donne confiance en lui. Donc je pense que c'est effectivement primordial euh, dans cette rééducation.
0: La confiance en lui, Vincent, lui, on avait parlé tout de suite.
1: Euh, oui. Il avait vraiment pas confiance en lui. Il était, il, a... il avait peur. Il avait assez peu de... de certitude quant à ses capacités de récupération. Donc là-dessus, il fallait... fallait lui donner confiance dans la rééducation, ce qui lui donnait aussi confiance euh, en lui après.
0: T'as eu l'impression que la stratégie par exposition graduelle t'a permis de l'accompagner dans cette reprise de confiance Ça t'a aidé à le, le valider, je dirais, dans ses capacités, ou c'était plutôt l'échange
1: Dans un premier temps, ça a surtout été l'échange. Ouais. De lui expliquer que sa, sa vertèbre était, était consolidée, de lui expliquer qu'il risquait pas de se faire exploser son aorte au moindre mouvement, et puis ensuite de, le, de lui enlever son corset pour faire quelques mouvements, de l'amener assez rapidement à de l'activité, en lui permettant de constater que ça, ça n'aggravait pas ses problèmes, voire même qu'il était bien, ça lui faisait du bien. Donc ça, ça le mettait en conscience, il, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire des squats, il pouvait, il pouvait soulever des poids. Alors on a commencé avec des haltères toutes mignonnes, comme dit Benjamin, hein, de, de, de 500 grammes de, de chaque côté, puis on est assez vite monté en, en poids. C'est vraiment une prise de confiance euh, progressive.
3: Et après, après, à partir du moment où il a pu se rendre compte que euh, il a, il pouvait avoir, porter des haltères qui étaient plus lourds, etc. Il a pris plein d'initiatives en arrivant un petit peu plus tôt euh, lors des séances, en faisant un échauffement où il était, euh, où, il, où il réutilisait ça. Et, euh, et c'est là que, que moi je me suis dit, bah c'est gagné en fait. Il réinvestit bien. Donc là, c'était les jours on va dire où. Où ça va bien hein. quand il a parlé qu'il y avait un peu des hauts et des bas, des jours où ça allait super bien, des jours où ça allait moins bien. Donc les jours où ça va super bien, il est capable de faire ça, il était capable de, de tout de suite réinvestir tout ce qu'on avait vu. Et puis euh, bah, par contre, euh, c'est impatient. Je pense qu'il faut savoir écouter quand il dit que ça va pas. Bah, effectivement, c'est qu'il est, que il est euh, beaucoup plus douloureux, il sent moins capable, il va être moins capable, et que si on fait une séance qui va être trop en charge, et ben bah, il va la subir pendant les jours qui vont suivre.
0: Et le, le fait que qu'il ait pris des initiatives pour aller par exemple arriver plus tôt, s'échauffer, c'est quelque chose que vous lui avez suggéré ou finalement c'est quelque chose qu'il a fait de lui-même Est-ce que vous en aviez parlé longtemps avant et puis finalement il s'est décidé plus tard Est-ce que est-ce que c'est une initiative entièrement personnelle
3: On n'a jamais parlé avec lui hein. ça a été euh, j'ai été la ah, première plus. surprise parce que en regardant l'heure sur euh, l'horloge, je me dis bon bah tiens là, ça doit être euh, bientôt son heure et en fait je me retourne et je vois qu'il était déjà installé dans le gymnase en train de ou faire des squats ou euh, faire des choses avec des poids ou d'être sur l'elliptique en disant « bah je fais 10 minutes avant de commencer ». Tout ça, c'était des prises d'initiatives euh, complètement personnelles dont on n'avait jamais euh, parlé
0: auparavant. Ça, c'est arrivé au bout de combien de temps, à peu près, de rééducation, Julie Tu, tu saurais C'est arrivé quand moi, j'ai commencé à le prendre en charge. Alors, je ne sais pas si toi, Vincent,
3: euh, ça, il l'avait déjà fait ou pas.
1: Non, ouais. non, Non, il a commencé avec toi.
3: Donc moi, je, moi, je pense que c'est au bout de euh, 4 cinq séances avec moi où euh, il, il a il a il a fait ça. Donc quatre cinq séances, ça va dire peut-être au bout de
0: deux trois de semaines. Hein. D'accord. C'est euh, c'est je trouve que c'est intéressant parce que à la fois dans son discours. Euh il a, il, il parle de, de choses qui, qui, moi, me semblent hyper violentes. Enfin, la peur que la balle, elle bouge. L'impression que c'est un vase qui tombe et qui va se casser. Que s'il tombe juste sur les fesses, il y a tout qui va s'effondrer. Enfin, C'est des représentations qui sont hyper fortes dans le négatif. Et de me dire que, finalement, il va finir par prendre, au bout de quelques mois, euh, spontanément, l'initiative de venir faire des efforts chargés en salle de gym, je trouve que c'est hyper positif comme signal. On est tous un peu confrontés à ça, mais ça ne doit pas être évident de répondre à quelqu'un qui dit j'ai peur que la balle elle bouge, j'ai peur. Sur le moment, ça ne doit pas être euh, évident à recevoir. Clairement, enfin... il faut réussir à
3: dissocier notre notre écoute humaine de notre écoute soignante. C'est qu'en écoute soignante, on va avoir des arguments hyper factuels sur lesquels s'appuyer. Ça, 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 ça Lui expliquer que bah il y a une fibrose cicatricielle autour de la balle et qu'elle peut plus bouger. Expliquer que son, ses os ils sont plus solides qu'avant. Euh, voilà s'appuyer sur des arguments euh, physiologiques et puis après bah l'écoute humaine ça reste que c'est quand même un patient qui s'est tiré dessus euh, la deuxième fois quasiment à bout portant hein. et donc il est passé quand même deux fois euh, très près de la mort est-ce que ça serait pas euh, ces angoisses de mort qui
1: ouais, ouais je suis d'accord il faut arriver à jauger entre le, entre l'empathie et euh, faire de la réassurance cognitive et c'est là où ça a été euh c'est un exercice qui est quand même très délicat surtout euh, vu le contexte Il euh, fallait montrer quand même qu'on était touché par son euh, son histoire mais il fallait tout de suite il fallait euh, éliminer déjà euh, par de la réassurance cognitive tout ce qui pouvait alimenter les, les troubles fonctionnels faut basculer en fonctionnement de, de, de soignant comme l'a dit Julie c'est voilà donc lui expliquer où est-ce qu'on en est qu'est-ce qui doit en être de, de, de son état physique et où est-ce qu'on peut euh, L'amener et avec quoi Donc il faut dé dérouler euh, le programme de, de la prise en charge.
3: Après, je pense pas que ça soit aidant euh, de de s'apitoyer en fait sur le sort de quelqu'un, hein. mais peu importe le patient qu'on a en face de nous, que ce soit un tétraplégique, euh, quelqu'un qui a été blessé par balle, euh, une victime. Euh, et ch chacun peut le subir avec euh, ses propres traumatismes, ses propres. Euh, son, dans son, quand on est en, en rôle de de patient, c'est que quelqu'un qui s'appuie de toi trop sur notre sort, finalement,
0: c'est pas ça dont on a besoin, c'est pas ça qui va nous aider à aller mieux, donc, euh... C'est ce dont, c'est ce dont parlait Juliette Feridani, là, dans sa thèse sur l'empathie et le besoin d'empathie en médecine générale. Finalement, une empathie qui dériverait vers de la compassion et une certaine forme d'auto-apitoiement, ou en tout cas d'être touchée par l'histoire du patient, en kinésithérapie, le risque, c'est qu'on va avoir envie de les soulager rapidement. Et du coup, c'est là où on va avoir rapidement envie de passer à des techniques passives et qui sont pas forcément les meilleures à long terme. Et justement, là, dans son cas, moi, j'apprécie l'angle que vous avez pris. Mais comment dire, on, on pourrait être tenté, c'est le genre de patient typiquement qu'on pourrait vraiment être tenté de masser pour soulager, mais qui finalement a vraiment plutôt besoin de réexposition à l'effort pour faire des choses, pour lutter contre le handicap. Oui, alors après moi j'ai jamais eu euh, cette tentation
3: là avec lui déjà dans son discours je euh, je sais pas si c'est dans cet épisode là dans le précédent où on entend que euh, il a il a pas envie qu'on le touche il a peur qu'on oui, le touche vrai. donc il y a quand même cette euh, ce, ce truc là qui fait que il met quand même une barrière hein. et puis dans son il a un autre discours qui a un discours euh, hyper euh... Enfin, il, dit, il dit plusieurs fois j'ai rien à perdre il a envie d'essayer quoi il a quand même euh, un instinct de je sais pas si on veut dire guerrier, mais il a envie d'y aller, quoi. Donc, même si euh, son histoire, elle est difficile, euh, il, a, il a aussi un bagage qui fait que c'est quelqu'un qui, qui est habitué à se battre. Hein. Donc, euh, je pense que ça, il faut l'utiliser aussi. Et, et je pense que c'est plus un discours, en fait, qui va, enfin, un discours ou une attitude que lui, il va entendre, plutôt qu'une attitude trop compassionnelle, ou le... Je sais pas si on peut... Comment on peut dire Mais gnan niant ou qu'il soit trop euh, comme ça... Lui,
0: ça lui parlera pas du tout, par contre. Vincent, c'est aussi ce que tu avais ressenti de lui
1: Ouais, bah ouais.
3: Quand j'ai discuté avec lui de ses, ses expériences, euh, de, bah, de pourquoi il était en prison et puis de, de l'expérience carcérale, on en a parlé euh, assez librement. Et après, moi, je me suis servi de ça, justement, pour lui montrer toute la force dont il était capable, toute la force qu'il avait en lui tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait surmonté je ne pouvait que l'aider, en fait, dans l'épisode qu'il avait à surmonter maintenant. Et ça, je crois que ça a bien marché aussi. Il a été assez réceptif à ça. Parce qu'il minimise énormément la, la force dont il a eu besoin pour toutes ses épreuves passées. Et puis là, il a du mal à avoir confiance en lui pour quelque chose qui, euh moi, en fait, sur, si je devais classer tout ça, ce qu'il a à faire maintenant, c'est vraiment le plus facile par rapport à toutes les épreuves qu'il a eues. C'est pareil, ça c'est mon jugement de valeur, alors que lui,
0: euh, dans tout ça, bah, le plus difficile, c'est maintenant. C'est vrai qu'on a l'impression que, pas qu'il minimise, mais qu'il met les choses vachement à distance par rapport, bah, il reste très factuel par rapport à ce qui s'est passé. Et effectivement, ça s'entend quand il parle des cicatrices dans l'épisode précédent. Il euh, y, y a plein de choses qui sont... Euh qui sont euh, extrêmement sensibles. Moi, j'ai l'impression chez lui par rapport à tout ce qu'il a vécu, par rapport à son corps, et qui sont peut-être pas des choses qui, qui étaient évidentes à mettre en avant euh, pour lui ou voilà, c'est pas des choses faciles à confier, je pense.
1: Oui, tu parles de, de son rapport à son corps, au fait qu'il voulait cacher les cicatrices, euh, qu'il voulait pas faire de bannéo pour pas montrer euh, la cicatrice,
0: ouais.
1: et que ce qu'il a décidé, c'était de pouvoir en faire euh, en portant un t-shirt.
0: Bah, par rapport à ce que disait Julie tout à l'heure, en fait, le fait que, que voilà, qu'il minimise la difficulté du parcours antérieur et que tu sens des, 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 des choses qui se cristallisent au autour de trucs qui sont euh, très difficiles à vivre pour lui et qui n'apparaissent pas forcément dans son discours de prime abord. Après, c'est l'enregistrement qui veut ça aussi. Et effectivement, les cicatrices, par exemple, euh, la peur de quitter le corset, le besoin d'avoir confiance. Et après, euh, du coup, il y avait un point dont tu toi, Julie, tu trouvais important, c'est toute cette histoire de, de routine, en fait, dont il parle à la ouais. fin de l'extrait, là. Ce, ça m'a marqué à la réécoute de, de
3: l'interview, en fait, de voir qu'il a, il a vraiment insisté sur euh, le fait que la rééducation, c'était devenu un rituel pour lui, que c'était euh, une, une routine rassurante. Et moi, je vois là comme un, comme un cadre, en fait, autour de, de, de toute son histoire, où finalement, il a été un peu laissé... Euh, laisser pour compte lâcher un peu dans la nature euh, et puis que là finalement le fait de lui c'était ça a été hyper rassurant pour lui de, lui de lui apporter quelque chose qui était euh, bah, que lui a vécu comme euh, comme un cadre si si on regarde factuellement ce qu'on fait en kiné euh, les séances elles se ressemblent pas les unes par rapport aux autres il euh, y a il y, y a y a pas de de cadre de séance des fois ça part un petit peu dans tous les sens mais finalement à l'arrivée on a fait euh, quelque chose qui a il y a du sens pour lui. Et c'est ça qui est aussi euh, paradoxal, c'est que, en fait, la, la routine, elle n'est pas dans les exercices qu'on va faire. Elle est dans l'exercice en général, dans le fait de venir au cabinet, euh, peut-être sur les jours où il vient, et que ça soit toujours moi qui m'occupe de lui. Parce que ça, c'était important pour lui aussi, que ça soit toujours le même interlocuteur. Mais, euh, mais la routine, elle s'arrête là, quoi. Et du coup, le, le, le transfert de praticien, il s'est fait facilement entre vous deux Ouais, super bien. Au départ, ce patient-là, moi, je l'avais vu. Et, outre sa, sa plainte de mal de dos et qu'il avait, euh, il avait des douleurs par rapport à la balle qu'il avait reçue dans le poignet. Il avait des, des douleurs euh, de, de type euh, Allodinie. Et donc, je l'avais vu en bilan de sensibilité, euh, en rééducation de la main pure. Donc, en fait, on avait déjà eu un contact avant. où On avait euh, beaucoup échangé, et, mais la rééducation s'était pas suivie. Quand il est revenu au cabinet, en fait, je le connaissais.
0: Ce, ce besoin de, de rituel de routine que tu as constaté Julie c'est quelque chose dont on parle assez souvent et qui est parfois reproché à certaines prises euh, certaines en charge kiné qui durent de, sur le long cours. Vincent toi ce besoin de routine qui peut avoir euh, ce patient tu l'avais ressenti déjà en amont aussi si ça t'avait marqué euh, l'importance plutôt de venir en kiné plus que la nature des exercices en eux-mêmes?
1: Euh, non. Euh, on, on l'avait pas encore quand euh, quand, quand je m'occupais de lui alors peut-être que ça s'est installé un peu plus à la fin mais euh, non on était vraiment dans on était plus dans de, dans la de, de délivrance d'informations dans euh, tout ce côté exposition graduelle euh, bon, il y avait une petite forme de ritualisation où euh, ça passait par euh, euh, faire son travail cardio sur euh, sur parce que ça lui faisait ça lui faisait du bien et ça faisait partie de ses objectifs de de, de pouvoir courir donc c'était c'était une introduction à ça mais il y avait il y avait pas tant cet aspect rituel que que Julie décrit.
0: Après tu étais dans la partie sevrage toi beaucoup.
1: Ouais, on était dans le sevrage euh, d'abord des béquilles puis du, du corset qui a été euh, continué par Julie après.
3: Ouais, moi aussi, il y, y a eu quand même une bonne partie sevrage. Et, euh, et puis, le corset a été remplacé par euh, un lombostat. Et, euh, et la canne, de temps en temps, il la reprend. Euh, y a un... Le sevrage est compliqué. Hein, et même si on le met euh, face à tout ce qu'il arrive à faire sans, pendant la séance, des fois, je me pose la question, est-ce que c'est un stigmate dont il a besoin, lui, pour euh, par rapport à l'extérieur, pour montrer qu'il n'est pas encore au top Est-ce que euh, c'est le corset donc ça lui apporte le show, le, le lombostat pardon ça lui apporte le chaud comme il a le lombostat lui apporte le chaud comme il l'a précisé mais il reste des il reste des petites choses comme ça qui sont difficiles à sauver.
0: et la guinée fait partie des petites choses difficiles à sauver. <rire> en fait
3: on n'en est pas encore là parce que euh, parce que justement les séances elles sont encore fluctuantes il y a des jours où ça va aller très bien et des jours euh, moins bien on va dire qu'on on suivait, on suivait une, une progression euh, positive depuis plusieurs mois, et puis, euh, et puis est arrivé le confinement, et sont arrivés aussi euh, les différents traitements annexes dont on va peut-être parler euh, dans le prochain épisode, qui font que ça
0: a mis un petit peu un frein à, à tous les progrès euh, notoires. Et bien, justement, à ce propos, rendez-vous dans le prochain épisode, le troisième et le dernier consacré à cette série de du patient sous l'armure. Nous parlerons de l'importance des discours et des discours qui doivent être aussi rassurants. Là, vous entendrez le patient. Et puis, nous discuterons de cette question du sevrage de la rééducation, la dépendance potentielle à la rééducation, mais également l'avenir. Comment va-t-il Quels sont ses projets Qu'est-ce qui s'est passé pour lui dernièrement À très bientôt sur le temps d'un lapin